0: Das heißt, es wird in Zukunft für Agenturen Arbeit darin bestehen, den Broadmatch-Keyword-Set oder das einzelne Broadmatch zu füttern in einer Anzeigengruppe mit weiteren enger gefassten Keywords, die einfach nur angelegt werden, damit das Broadmatch-Keyword besser läuft. Es wird eine Strategie werden. Vielleicht gibt es die Strategie auch schon. Sie ist vielleicht an mir vorbeigegangen, aber das bezweifle ich ganz deutlich. Schön, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge ohne Stefan. Ja, herzlich willkommen wieder im Helmwolf-Podcast. Heute nur mit dem Helm, mit mir, Malte Holt. Und zwar geht es heute um Google Ads News. Aber ich habe mir extra ein paar News rausgepickt. Ich will euch die nämlich nicht einfach nur so vorbeten. Ich will wirklich über die wichtigsten und coolsten Dinge, die mich momentan gerade in der Google Ads-Welt beschäftigen, reden. Ähm, als allererste Sache, schaut mal wieder bei Website-Piloten. Website wie die Website, ne? also das englische Wort Website, nicht... Äh, Warte, manche denken dann immer, es heißt äh, Webseite. Nee, Website. Also es ist das das englische Site, ne? nicht die deutsche Seite. Also nicht Webseite, sondern Website-Piloten zusammengeschrieben. So wie die Piloten. Da kann man nicht viel falsch machen. Ne? Website-Piloten.de Da habe ich jetzt viel Feedback bekommen. Wir haben ein Durchstarterpaket Und zwar kann man sich wohl wochenlang mit diesem Content aufhalten schon und super viel dazu lernen Also da haben wir sehr, sehr geiles Feedback momentan. Und wenn du in unser Website-Piloten-Universum reinkommen willst, dann melde dich dort an... Und ja, genau, bekommen neueste Checklisten zugesendet, unseren Durchstarter-Podcast, wo wir über die Vorteile von Facebook-Ads, Vorteile von Google-Ads sprechen und eben kleine Tricks verraten. Genau. schau dort halt mal rein. Jetzt aber, äh, zum Anfang der Folge habe ich mir hier aufgeschrieben, möchte ich eine Missinformation aufdecken. Habe ich diese Woche selber festgestellt, dass ich immer falsch denke, was die Sprache angeht bei Google-Ads. Und zwar diese Sprache, die man einstellt, wenn man Ads Austariert. Da habe ich immer gesagt, ja, es liegt halt daran, wenn Google erkennt, wo ich jetzt gerade bin. Und äh, da hatte ich sogar schon ein Video aufgenommen. Für YouTube äh, war das mein letztes Video, was ich aufgenommen habe. Und äh, dann habe ich nochmal gegoogelt und gesehen, ey, ich denke es ist immer wieder falsch. Aber ich hatte es schon mal irgendwann gesehen. Deswegen mein, meine Missinformationen oder mein. Mein most latest misunderstanding von Google Ads ist, wie die, wie die Sprache eben festgelegt wird. Also ob die Google Ads ausgespielt werden für Person A und Person oder auch für Person B, wenn Person B irgendwie ist die französisch oder englisch. Was sagt Google, wo gehört die dazu, in welchen Klasse, also zu welcher Sprache? Und hier steht auf der Google-Hilfsseite nämlich nicht, dass es anhand der Browsersprache festgelegt wird oder anhand des Standortes, sondern anhand von mehreren Informationen mehrere, <lacht> wo ist derjenige, auf welcher Sprache googelt der? Und ich kann nur sagen, selbst wenn ich jetzt so in Spanien unterwegs bin, da bekomme ich halt nur spanische Ads, auch wenn ich irgendwie ähm, auf äh, Deutsch google. Deswegen, das ist immer manchmal ein bisschen schwierig. Da habe ich auf jeden Fall die Erfahrung, dass dann eher echt die Local-Dinger ausgespielt werden, äh, wenn jemand dann dort ist, was definitiv mich dann manchmal nervt. <lacht> Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Was auf jeden Fall wichtig für dich ist zu wissen, wenn du das nächste Mal Ads erstellst oder du erklärst es dem Kunden, für den du Ads erstellst, die Sprache wird nicht anhand der Browsersprache festgemacht, sondern inzwischen anhand von mehreren Parametern und da wird es natürlich auch für uns manchmal ein bisschen gefährlicher, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an der französischen Grenze wohne und ich bin oft in Frankreich, dann könnte ja Google auf die Idee kommen, dass ich auch Französisch kann und kann das vielleicht gar nicht, aber... Vielleicht gibt es auch wiederum Hoffnung und Google sagt, ja, Mensch, der wunsch zwar dort, aber wir nehmen nochmal den Parameter mit rein, wie der immer so googelt und der googelt nie auf Französisch, also spielen wir es ihm nicht aus. Ja, genau. Also, früher war es mal anders. Früher war es nur die Bose-Sprache. Deswegen dieser Tipp hier an der Stelle. So, jetzt komme ich zum Thema des Tages hier. Broadmatch. Ich muss erstmal ein ganz großes Danke, Shoutouten an Tatjana, Tatjana Berle, die in den Niederlanden ist und mir, ähm, als ich neulich in den Niederlanden war ähm, und mit ihr bei einem Kunden war, da hat sie mir auf dem Weg zum Kunden gesagt, oder auf dem Weg zu, einer Kund zu einem Pitch, ne, hat sie mir ein Google Ads Experten-Seminar empfohlen, beziehungsweise sie hat, glaube ich, darüber erzählt. Aber sie hat es mir nochmal zugeschickt und ich habe es mir angeguckt und ich fand es extremst aufschlussreich. Ich kann leider diesen Link nicht rausgeben. Aber ich kann euch sagen, was ich dort über Broadmatch-Keywords gelernt habe. Und das ist, dass man natürlich in Zeiten wie diesen 2021 immer in die Zukunft gucken muss. Und selbst wenn ich gesagt habe, die letzten Jahre, ja, Broadmatch ist nicht so cool und äh, mache Phrase-Match und ähm, Exact-Match, dann möchte ich, also ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwo auf die Idee kommt, Malte springt auf den Zug und da, da springe ich jetzt auch drauf und Broadmatch ist ab jetzt toll. Ich will nur diese Informationen an alle Google Ads-Experten da draußen auf jeden Fall nochmal rausbringen, dass man Dinge hinterfragt und das ist definitiv Broadmatch und dem eventuell auch eine Chance gibt. Und ich möchte kurz den Unterschied von Broadmatch 2021 zu den anderen äh, Modifiern erklären, also eine absolute Expert-Series hier heute, ähm, weil das hat sich geändert die letzten Jahre, weil ja auch Algorithmen dazukommen, ja, und es gibt sechs verschiedene Parameter anhand, deren eben festgemacht wird. Also es gibt wahrscheinlich noch mehr hier, aber es gibt sechs große, die wichtig sind für Keywords, wie du bemessen kannst, ob ein Keyword eben ausspielt oder nicht. Und das sind sechs verschiedene Parameter, wie Exact Match, Broad Match Modifier, der jetzt ausgestorben ist, aber Phrase Match zum Beispiel, also wie Exact und Phrase Match versus Broad Match funktioniert. Da gibt es sechs Parameter. Und zwar das Keyword selber. Ähm, genau, also es sind die Signale, ob eben dass eben erwogen wird, wird jetzt dem Besucher sozusagen, wird die Anzeige jetzt dem Besucher ausgespielt oder dem Googlenden oder nicht. Ja, Das sind sechs Signale und unsere drei großen Modifier, Exact Phrase und Broadmatch, also weitgehend passend, diese drei Signale, die haben nur unterschiedliche Signale, die sie beeinflussen. Und als erstes ist natürlich mal das größte Signal hier. Das sind jetzt News, Leute. Das Keyword selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Google Ads Kurs einbuche, was super schwierig ist, weil ich darf das nicht in die Anzeige reinschreiben, wissen vielleicht viele von euch, aber ich buche das ein. Außerdem kostet der Klick 20 Euro. Nehmen wir mal ein cooles Beispiel. Google Tag Manager Kurs. Haben wir ja auch auf website Piloten sowas. Ne? Ähm, wenn ich sowas einbuche, dann guckt sich natürlich als erstes Google das Keyword an. Und das ist bei beiden gleich. Bei Broadmatch guckt sich Google das Keyword an. Was steht in dem gesamten Keyword drin? Ist das jetzt für die Suchanfrage relevant? Einfach vom Wort her ist das relevant. Und das ist bei allen Parametern so. Bei Broadmatch wie auch bei ExactMatch. Jetzt kommen wir zur zweiten Sache. Google guckt sich ja auch deine Landingpage an. Und dann denkt sich Google, wenn Google das Keyword äh, Google Tag Manager Kurs sieht, ähm, okay, äh, ich gucke mir jetzt mal die Landingpage an. Bei Broadmatch. Ja, genau, bei Broadmatch. Also, wenn ich Google tech Manager Kurs einbuche, guckt sich bei Broadmatch Google auch die Landingpage an, ob dort zum Beispiel auch das Wort Videos steht. Ja? Und wenn du das Wort, also es ist jetzt nur ein Use Case, so, ein, äh, so eine Idee, damit du das verstehst, was ich meine. Google guckt sich dann an, steht da das Wort Videos? Und wenn das Wort Videos dort steht, dann wird es eventuell auch statt nur für Google tech Manager Kurse auch für Google tech Manager Videos ausspielen. Weil dann bist du eben relevant dafür, und die Landingpage guckt sich Google aber nicht bei Exact Match an oder bei Phrase Match. Und warum auch immer hier Broad -Match Modifier Shit weiß ich nicht, weil es ausgestorben ist. Ähm, ist halt, war so in der Expert Series von Google, aber eigentlich hätten wir das wissen müssen, wussten die glaube ich auch. Haben sie so drüber geredet, aber es ist noch hier egal. Bei Broadmatch allerdings wird das mit in Betracht gezogen. Also es ist dann sozusagen ein Signal, das sagt... Ey, äh, da steht Videos und derjenige gibt zwar nicht Google Tag Manager Kurs ein, aber Videos und das steht ja auf der Landingpage und das geht mit ins Gewicht, das ist ein Signal für Broadmatch und das war früher nicht so aufgeklastert. Jetzt haben wir zum Beispiel noch ein drittes einen dritten Signal, also erstes war Keyword, zweites ist Landingpage und bei Landingpage, da spaltet sich das schon. Bei Keyword alles gleich, Landingpage spaltet sich das. Und jetzt noch eins, was nur für Boardmatch vorbei ist. Und zwar andere Keywords in Adgroup. Und das ist das Brisanteste jetzt. Das ist der Grund hier, warum du das all deinen Google-Ads Freunden senden musst hier und Partneragenturen diese, diese Podcast-Folge hier. Bitte tu das, sende denen das und sag, hör dir an, was Malte da erzählt. Und zwar wird es in Zukunft eine Strategie sein, über die ich noch nie gelesen habe, aber die es geben wird. Vielleicht bin ich der jetzt, der sie erfunden hat. Aber es wird Tests geben, dass Google Exact-Match-Keywords und Phrase-Match-Keywords besser verstehen kann, weil ich noch ein Broad-Match tue, dass dann wiederum diese Phrase-Matches... Warte, andersrum gesagt. Wenn ich es hier sage und eine neue Theorie aufstelle, dann bitte auch richtig rum. Also, ich, die, 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 die Strategie wird folgende sein. Wenn ich ein Broadmatch einbuche, werde ich zusätzlich noch engere gefasste Exact Match und Phrase Matches einbuchen, damit das Broadmatch-Keyword sich die anguckt und dann die als Signale, ob dieser Traffic gut ist, mit in Betracht zieht. Das heißt, es wird in Zukunft für Agenturen Arbeit darin bestehen, den Broadmatch-Keyword-Set oder das einzelne Broadmatch zu füttern in einer Anzeigengruppe mit weiteren enger gefassten Keywords, die einfach nur angelegt werden, damit das Broadmatch-Keyword besser läuft es wird eine Strategie werden. Vielleicht gibt es die Strategie auch schon, sie ist vielleicht an mir vorbeigegangen, aber das bezweifle ich ganz doll. Ähm, ja, neueste Strategien sind ja so Hagakur, simplify your Google Ads mit ganz viel Smartheit. Solches sind ja die neuesten äh Sachen, ja genau, oder weniger Keywords und nicht mehr sieben, damit der Algorithmus gut läuft oder gar 20, ne? also inzwischen ein Broad -Match und dann Exact Match und Phrase Match dazu tun, damit das Broad -Match gut läuft, also die ganze Zeit den Kopf nur auf dieses Broad -Match Keyword konzentrieren. Das waren jetzt drei Signale, Keywords, Landing Pages, andere Keywords in der Ad Group oder in der Anzeigengruppe, ne? Jetzt kommt das vierte, wo sich auch beides wieder spaltet, Ne? Weil eben, hast du, hast du mitbekommen, ne? es ist nur bei Broadmatch so, dass sich Google Ads dann die anderen Keywords anguckt. Wenn du für eine bestimmte Suchanfrage ein Phrase-Match eingebucht hast, kann Google in dem, in dem Moment, wo Google bietet, also in der Lifetime-Auktion, eben die anderen Keywords nicht angucken. Ne? Also es ist nur bei Broadmatch so. Und Landing Page auch. Und jetzt kommt das nächste, wo auch Broadmatch wieder besser sein soll. Und zwar die Previous Searches. Du hast natürlich einen riesen Vorteil, wenn du jetzt eine große Marke bist, du bist ein großer Konzern und schaltest Ads und du willst alles rausholen. Ich meine, ihr werdet eh schon mit Broadmatch spielen, aber gute Information für euch. Ihr werdet einfach mehr Daten haben durch die Searches, die derjenige, der jetzt das eingibt, wo das Broadmatch-Keyword für tri äh, triggern sollte, ähm, ja, da wird eben die Suche, die derjenige vorher getätigt wird, auch noch mit in Betracht gezogen, ob die relevant für dein Broadmatch-Keyword ist. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das unterscheidet auch wieder Broadmatch von den anderen Optionen. Dann haben wir ein Signal. Wenn du mitgezählt hast, sind wir jetzt bei 5. Das ist Predicted Performance. Und die haben wir bei beiden. Das wird bei beiden gemessen. Also bei allen. Bei Broadmatch, wie auch bei den Gegenspielern, Exact Match und Phrase. Das, das ist bei allen mit drin. Predicted Performance. Was sind jetzt eigentlich die Signale für Predicted Performance? Okay, nächstes. User Location. User Locations, auch wieder richtig geil. Wird bei Broadmatch mit in Betracht gezogen. Die aktuelle Location. Da wundert es mich ehrlich gesagt am meisten, warum ist das bei den anderen nicht so? Verstehe ich nicht. Ich meine, User Location ist doch immer wichtig, oder nicht? Das ist auch bei Phrase Match und bei Exact Match wichtig, oder nicht? Also, ihr könnt auch wohl bei den anderen Keywords. Google, was ist los? Ihr könnt auch bei den anderen Keywords User Location mit in Betracht ziehen. Wo ist das Problem? Ist jetzt irgendwie. Gibt es jetzt Luxus-Keywords oder wie? Gut, user Locations ist auf jeden Fall wichtig bei Board Match oder wird dort in Betracht gezogen und das ist ein Signal. Und bei Exact-Match und bei Phrase-Match nicht. Genau. Das sind die großen Neuigkeiten. So war das 2019, 2020 war das nicht so. Also diese Grafik ereilte mich das erste Mal, dass diese Signale für diese Keyword-Modifizierer unterschiedlich sind. Ja? Ich lese die Signale nochmal vor. Keyword selber. Ja, ist bei Broadmatch und den anderen gleich, wird in Betracht gezogen, überall. Landing Pages wird nur bei Broadmatch in Betracht gezogen. Andere Keywords in der Group wird nur bei Broadmatch in, in Betracht gezogen. Previous Searches, also die Suchanfragen davor, wird nur bei Broadmatch in Betracht gezogen. Predicted Performance wird bei beiden in Betracht gezogen. Und User Location auch wieder nur bei Broadmatch. Das heißt, bei vier von sechs punktet nur Broadmatch. Und ich meine, das zeigt uns doch, was wir was wir äh, vor Black Friday noch einbuchen müssen. Also jetzt haben wir noch zwei Monate zum Glück Zeit, damit unsere Kampagnen optimiert werden. Und hier habe ich noch einen Tipp für dich. Du musst natürlich gerade bei Broadmatch-Kampagnen, weil die funktionieren, ja. Das Problem nur ist, bei den meisten und auch bei uns und bei vielen, die meisten sind einfach fa zu faul, da jeden Tag reinzugehen und irgendwie, oder haben kein Budget dafür, da jeden Tag eine Stunde lang Negativ-Keywords reinzuhauen. Äh, die Herausforderung von richtig großen Google Ads-Account, sowas haben wir auch, sind... Dass eine Negativ-Keyword-Liste nur maximal 10.000 Negativ-Keywords enthalten kann. Das sind die Probleme von großen Google Ads-Accounts. Okay, wenn du da nicht bist, dann. Vielleicht willst du dann dahin? <lacht> nee, Spaß. Aber das ist halt super wichtig, weil es gibt echt Accounts, die haben dann Broadmatch-Keywords da drin. Die haben eine Anzeigengruppe mit zehn Keywords drin und eins davon ist Broadmatch. Und die machen nichts anderes, als die ganze Zeit Negativ-Keywords einfliegen und sprengen dann echt die Grenze von 10.000 Negativ-Keywords. Weil das ist das Maximum im Google Ads-Account. So, jetzt habe ich noch eine weitere Sache hier, weil du jetzt bestimmt sagst, so, ja, äh, oder pf, hat jetzt ein bisschen was hiermit zu tun. Ähm, ist aber so eine Nebeninformation, weil ich jetzt gerade so viele Tutorials gemacht habe, auch für YouTube und unsere Kurse auf WebsitePiloten.de. Und zwar, dass es inzwischen bei Kampagnenerstellung schwierig geworden ist, überhaupt diese Anzeigengruppen zu erstellen. Das ist jetzt so ein Anfängertipp, ne? Ja, vielleicht tue ich den eher in meine Videos rein. Hm. Aber sage ich es jetzt noch kurz? Doch, ich sage es jetzt noch kurz. Und zwar, es ist mega nervig, weil du musst inzwischen mindestens einen Klick in der Prediction haben, wenn du sozusagen eine Anzeigengruppe erstellst, da musst du mindestens auf einen Klick kommen und da muss man manchmal sowieso jetzt Broadmatch-Keywords einbuchen, damit man diesen einen Klick bekommt. Und wie ist dann natürlich unser Trick? Unser Trick liegt darin, dass wir dann Broadmatch mit reintun. Und wenn wir aber doch nicht auf Broadmatch bieten wollen, müssen wir nach der Kampagnenerstellung, die wir erst erstellen können, wenn Google sagt, yo, du hast mindestens einen Klick in der Prediction, erst dann kann ich das sozusagen erstellen und nach der Erstellung tue ich dann die Broadmatches wieder raus. Das heißt, die, das Risiko ist natürlich da, dass man irgendwie, ähm, gerade so die kleineren Accounts, man legt so eine Kampagne an und vergisst das, dass man direkt nach der Erstellung die Keywords überarbeitet und die Boardmatches wieder rein, raustut und dann über Nacht eben ein paar Klicks bekommt. Das Problem einfach ist, dass die Prediction oft sehr, sehr schlecht ist ähm, und dann nur null Klicks anzeigt, obwohl du ein Phrase-Match nimmst, das irgendwie im Keyword-Tool oder im Google Keyword-Planer irgendwie 150 Klicks im Monat hat und du müsstest eigentlich Klicks dafür bekommen, aber diese Zahlen sind anscheinend irgendwie doch zu klein für Google für diese Prediction bei der Kampagnenerstellung. Und dann musst du Broadmatch ähm, also weitgehend passend, mit reinbauen in deine Anzeigengruppen und dann nach der Kampagnenerstellung wieder ausschließen, wenn du diese Kampagnen oder die Anzeigengruppen ganz, ganz spitz targetieren willst. Ja, ähm, in der nächsten Folge kann ich dir auf jeden Fall äh, jetzt schon mal versprechen, geht es um blockierte Konten, gesperrte Konten. Haben wir immer wieder Anfragen, Kommt in der nächsten Folge, nehme ich auch noch alleine auf, weil da habe ich einige Tipps für dich, da haben wir einige Learnings aus der letzten Zeit und ich denke, das Problem hat jeder von euch, also hört auch da rein, empfehlt den Podcast hier weiter für alle Google Ads, Facebook Ads, SEO-Enthusiasten, weil das hier ist ja so ein bisschen unser Globus, der sich um all diese PPC-Netzwerke ähm, kümmert und äh, manchmal machen Stefan und ich ja auch was im Bereich seo aber für alle, die Google schalten, schickt diesen Podcast weiter. Ich freue mich, dass du dabei warst wieder in dieser Folge. Dein weiter.